0: Ja, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb weer een nieuw onderwerp. Een onderwerp wat al een aantal keren naar mij toegestuurd is. En wat ik ook heel vaak hoor bij cliënten. En heel vaak hoor op social media. Dus het werd wel eens tijd om daar een podcast over op te nemen. Dan nou ben je natuurlijk heel erg benieuwd waar het over gaat. Al heb je dat waarschijnlijk al een beetje uit de titel kunnen afleiden. We gaan het hebben over de maatschappij van nu. De maakbaarheid van ons geluk. Succes. Ik ben toch altijd druk. Nou, dat soort dingen. Die best wel lastig zijn wanneer je chronisch ziek bent of chronische klachten hebt. Het gevoel dat je aan de zijlijn staat. Niet volledig mee te kunnen doen, daardoor te zwak te zijn of op zijn minst zwak te voelen. Misschien herken je dat wel. Misschien herken je ook wel de volgende vragen die lastig zijn. Dat je moeite hebt met de vraag, wat doe je voor werk wanneer je misschien afgekeurd thuis zit. Of dat je jezelf moet verdedigen omdat je minder uur werkt. Of dat je niet volledig zelf voor je kinderen kan zorgen en daar hulp bij nodig hebt. Of dat je geen afgetraind lijf hebt omdat je niet kan sporten. Of nou, misschien aangekomen bent door bepaalde medicatie. We krijgen overal de boodschap mee dat als we iets willen, dat we het dan ook kunnen. Als we maar ons best doen. Stapje erbij, schouders eronder. En als het niet gelukt is, dan wilde je het blijkbaar niet hard genoeg. Heb je niet hard genoeg je best gedaan. Ons geluk is maakbaar. Dat is eigenlijk de boodschap die we steeds krijgen. En lukt het niet? Nou ja, dan ligt het dus aan jezelf. En dan hebben we in ons land natuurlijk superveel mogelijkheden om iets te maken van ons leven. Daar ben ik het helemaal mee eens en dat is natuurlijk iets wat ook heel vaak gezegd wordt. Maar in die maakbaarheid wordt soms wel iets te snel voorbij gegaan aan de rem die chronische klachten heet. Mensen willen wel, maar het kan gewoon soms echt niet met die chronische klachten. En niet alles is te behalen met een goede dosis motivatie en doorzettingsvermogen. Sterker nog, ik denk namelijk dat het gros van de mensen met chronische klachten juist heel goed geleerd heeft om door te zetten, schouders eronder te doen. En dat ik die mensen dan weer zie om hun weer te leren dat ze niet altijd door moeten zetten. Dat het niet ten koste moet gaan van alles, dat ze juist weer moeten gaan voelen wat goed is en wat haalbaar is. En dat ze op tijd op de rem moeten trappen en hun grenzen aan moeten geven. Maar ja, die maatschappij... Ik heb daar zelf ook een hele tijd mee geworsteld. En ik vind het natuurlijk ook nog maar eens lastig. Want mijn leven ziet er ook niet uit als de doorsnee van mijn leeftijd. Ik groeide op met het gevoel te moeten presteren. En niet omdat mijn ouders dat belangrijk vonden. Want ik heb twee ongelooflijk lieve en zorgzame ouders. Die, die ik ontzettend dankbaar ben voor alles dat ze mij geleerd hebben en meegegeven hebben. En dat gelukkig nog steeds doen. Maar ik denk dat het een combinatie was van mijn karakter. Van de jongste zijn en op willen boksen tegen die oudere broer en die oudere zus. Een stukje onzekerheid van mijn kant en altijd sterk willen zijn. Want ja, dat sterk zijn. Ik heb een hele sterke moeder en um, ja, dat is, altijd, is en was altijd mijn grote voorbeeld. Dus op dat punt heb ik denk ik um, ja, misschien wel nagestreefd wat niet altijd goed was voor mij. Maar ondertussen genoot ik ontzettend van de dingen die ik goed kon. Ik kreeg daar complimenten voor en dan is één en één heel vaak natuurlijk twee. Alleen toen ik chronische pijnklachten kreeg, toen begon dat treintje een beetje tegen te sputteren. Dat kwam tot stilstand. Ik kon niet meer voetballen. Ik kon niet meer werken. Ik kon niet meer ja, voor mijn gevoel die leuke actieve ondernemende vriendin zijn. Voor mijn vrienden en voor mijn partner. Ik had altijd goede ideeën en verrassingen in petto. En ja, daar had ik de energie helemaal niet voor. Dus ja, wie ben je dan nog in een maatschappij waarin... Nou ja, zeker op mijn leeftijd toen ik was 23, toen mijn pijnklachten begonnen... Ja, eigenlijk net aan je carrière begint. Alles moet kunnen, alles kan, de wereld aan je voeten ligt, alles mogelijk is... En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar zo voelt het op dat moment voor mij wel. Alleen, ik was bezig met overleven. Ik had genoeg aan mezelf. Ik kon niet meer zien wat nou mijn kwaliteiten waren. En ik kon ook niet meer zien hoe ik die nou in moest zetten. Dus ja, ik, ik was vooral teleurgesteld in mezelf. Ik was teleurgesteld dat ik mijn werk niet meer kon doen. Ik was teleurgesteld dat ik niet meer op het voetbalveld zou kunnen staan. En ik was vooral ook heel teleurgesteld dat de plannen die ik had voor de toekomst... Ja, dat die niet meer uit zouden kunnen komen. Dus ja, je kunt je voorstellen het toppunt van onzekerheid over mezelf en over de toekomst. En dat is het natuurlijk niet alleen. Je kunt echt wel weer voor jezelf de lijnen uitzetten. Dat heb ik zelf ook gedaan en ik heb aan het lijf ondervonden dat dat kan. En dat dat heel veel mooie dingen voort kan brengen. Dus je kan zorgen dat je een fijn leven kan leiden, ook met je chronische klachten. Je kunt dus niet altijd wat je zou willen als je maar je best doet. Maar je kunt wel altijd iets doen om je situatie te verbeteren. Je kunt leren om liever te zijn voor jezelf. Je kunt leren minder kritisch te zijn. Je kan nou, bijvoorbeeld leren je lat omlaag te leggen. Je kan leren dat je jezelf niet meer continu moet vergelijken met wie je vroeger was en wat je vroeger kon. Je kan leren dingen goed in te plannen die je wel kan en waar je energie van krijgt. Je kunt leren weer je grenzen aan te voelen en aan te geven. Je kan leren je emoties te uiten en te praten over die emoties en over je klachten. Nou, zo kan ik natuurlijk nog wel even doorgaan. Er zijn tal van onderwerpen waar je aan kan werken... Dus je kunt altijd iets doen. En eentje wil ik nog even apart noemen, want het is ook rouwen dat je niet die rol kan vervullen in de maatschappij die je eigenlijk graag zou willen, of die mensen van je verwachten, of die je van jezelf verwacht, of die je altijd voor ogen had, hoe je een bepaalde rol zou gaan vervullen. Dus soms is het ook rouwen om het verlies van een bepaalde rol of een bepaalde invulling van een rol, van een stuk zelfstandigheid, Um, het verlies van dromen en daarover rouwen van een bepaald toekomstperspectief. Dus daar mag je echt bij stilstaan. Maar dat kan naast het bouwen aan een nieuwe toekomst staan. Het kan en-en. Dus rouwen om wat er was en wat je los hebt moeten laten. En bouwen aan wat er kan zijn en hoe het kan worden. Maar het is dus goed om stil te staan bij de vraag... Wie en wat vult jouw batterij van zelfvertrouwen? Is het voor jou belangrijk wat je kunt? Of dat je je eigen geld verdient... Dat je volledig onafhankelijk bent van anderen. Of dat je je kinderen zonder hulp op kunt voeden. Of dat je ergens de beste in bent. Sta daar maar eens bij stil. Is dat belangrijk voor jou? Zijn deze dingen belangrijk voor jou? Ik ben wel benieuwd hoe je hierin staat. Hoe ver je bent in deze zoektocht voor jezelf. Want wie ben jij nog als je niet meer kunt zijn wie je was? Heb je nieuwe plannen kunnen maken? Of zit je nog volledig in de overleving? En met deze vragen... Ga ik uiteraard ook aan de slag in mijn trajecten en in mijn groepstraject. Wat bijna gaat starten. Half september. De vragen wie was jij? Wie ben jij? En wie kun en wil je zijn? Wat vind jij belangrijk? Wanneer is jouw leven geslaagd? Wanneer is jouw leven waardevol? Welke kwaliteiten bezit jij en hoe kun je die inzetten? Welke plannen kun je maken voor de toekomst? Welke plannen wil jij maken voor de toekomst? Hoe kun jij toch ongelooflijk trots zijn op jezelf in deze maatschappij die gericht is op succes en de maakbaarheid van geluk. Dit en nog veel meer komt er in het groepstraject aan bod. En ik kan je alleen maar zeggen, als je je aangesproken hierdoor voelt, als dit voor jou een worsteling is, als jij midden in die zoektocht zit en vast zit en geen idee meer hebt wie je bent, waar je naartoe wil, wat er nou echt belangrijk is voor jou, dan zou ik zeggen, kom erbij. Ik sta met open armen klaar om te starten met jouw zoektocht. En voor jou, als jij denkt het groepstraject is voor mij niet helemaal op het juiste moment of niet helemaal voor mij. Dan zou ik je toch willen vragen, spoel eens even terug naar die vragen die ik stelde en ja, noteer ze eens. En ga voor jezelf na hoe dat voor jou zit. Wie was jij? Wie ben jij? Wat vind je belangrijk? Wanneer is jouw leven geslaagd? Wanneer is jouw leven waardevol? Spoel eens even terug, noteer de vragen en ga die zoektocht voor jezelf even na. Misschien heb je al op, op heel veel vragen al antwoord, mooi. En misschien... Nou ja, zijn er nog wat vragen met een open eindje? En ik hoop dat je dan uit deze aflevering haalt om ja, de tijd even te nemen voor die vragen en de rust even te nemen voor de antwoorden. En dat je voor jezelf ja, misschien hier wel op weer een stukje verder mee komt. Nou, dan hoop ik dat je ja, hier uit deze aflevering weer wat uit kan halen. Wellicht wat tips of eye-openers of vragen die je aan denken zetten... Dan ga ik hiermee deze aflevering afsluiten. Super bedankt weer voor het luisteren. En voor nu een hele fijne dag. En tot in de volgende aflevering. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram, waar je me kunt vinden op attievonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.